0: ¿Cuáles son los límites que un buen director de juegos se encuentra representando a la oposición en una mesa de rol? ¿Y qué tiene que ver con la agencia de los jugadores? Esto y más, en el peor capítulo de Metajuego. Hola, soy Sergio. y Te doy la bienvenida a la segunda temporada de Metajuego. El programa donde contamos y discutimos nuestras experiencias en los juegos de rol. Hay un lugar para ti en nuestra mesa, así que sírvete algo y toma asiento con nosotros Bienvenidos a todos al peor capítulo de Metajuego De todas las temporadas habidas y por haber ¿Qué manera de valer burger, amigos míos?
1: ¿Qué? ¿Qué significa esto? Oye, pero espérate, todavía estoy está empezando ya, este capítulo, ya el peor capítulo, lo 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 peor verdad, capítulo? yo creo que eso, eso está mal por dos razones una porque el capítulo todavía no lo, no lo grabamos bueno, entonces eh, no sabemos si va a quedar malo y dos está subestimando nuestra capacidad de valer ver porque puede ser que en los capítulos siguientes hagamos uno peor
0: mira no lo de... no, no, no lo descarto así que te voy a dar la razón ahora cómo medio están ni estimados que digo, uh, eh, vamos a leer burger este capítulo, pero esta preciosa gente que está acá no lo vale, son ellos, valen oro, valen pizza, como, como diría la contraparte.
2: <risa> <risa> su oro en peso, su peso en oro, su oro en peso. Su peso en oro, dijo una vez un amigo mío <risa> de Snow. <U> y <risa> estaba hablando de, de un compañero que efectivamente <risa> tenía un tema con su peso. <ríe> <Qué> <ríe> mal puta. Fue mal no, y fue Era una persona complicada Pero por qué, ¿pero por qué? ¿pero por qué? Yo, lo, Sé que son de esas cosas que, que se dicen así como Sin pensar, como así como te, claro, Tenga no, la no. visión en su futuro Y le, le dicen a alguien que es como no evidente ¿caché? Ese tipo de chistes uh -huh. Que no son chistes, pues como que se dicen Y, y después como que Uno dice, oh puta La cagué papá. Un descuido. Pero eso pero sí, qué lindas palabras, Sergio, porque no son ningún insulto, muy por el contrario. Yo estoy bien, estoy un poco cansado, como todos los días de invierno, no me gusta mucho el invierno, el, bueno. pero ahí está. ¿Vacunado? No. Por cierto, mi, la, la ah, vacuna
1: sí,
2: no me hizo mal como la primera. ¿Y tu abuelo?
1: Muy bien, muy bien. Yo también estoy bien, eh, tuve una tarde horrible, no, mentira, no una tarde horrible, solo unos últimos 45 50 minutos horribles mientras trataba de arreglar una, un cerro de problemas técnicos que tuvimos que pagar este capítulo pero parece que parece que se está pudiendo eh, así que le digo al tiro a la persona que me tiró esta maldición que está escuchando Te esto Te derrotamos. Eh, no vaya a ganar no me vaya a ganar
2: va a seguir a pesar de ti fuimos fuimos ojeados bueno. pero mira mira lo que tengo aquí sergito tú que puedes es eso? ver
1: Ahora este yo cordelito, también puedo
2: ver. Cordelito rojo. Ah, o el hilo rojo. Y la mano de Fátima la ha tenido, ¿no? No tengo una mano de Fátima, pero sí si tengo este cordelito rojo. Oh, tengo la alguien Que me quiere Perfecto. mucho estoy para blessed. que me proteja. I'm blessed. Así que. No mira, yo tengo dos magias, gatos.
1: O... Tengo dos gatos y una, y una ruda acá en la casa. Tengo, estoy protegido. ¿sí Llevo blessed. Y... Algo tiene que haber absorbido porque la web funcionó sí, y ahora los sí. computadores funcionan y estamos grabando, ¿viste? El que
0: ah, está el... bien. Estoy yo estoy como las dos. Pero, eh, oh, vamos, pero ¿por qué dice ah, eso? Los cansancios, juegue, pero no, no, no importa. Aquí estamos con ah. la mejor disposición para el peor capítulo de MetaJuego. Pero, en fin, eh, <risa> ya he pasado todas estas vicisitudes técnicas, eh, podemos empezar. Este es el capítulo que ya, eh, bueno, ustedes saben de qué se trata, pero antes de eso, eh, mencionar ¿no? que eh, cuando ustedes estén escuchando, para cuando ustedes estén escuchando mañana, vamos a jugar la segunda eh, la segunda sesión, sí de eh, La Casa de los Lamentos, ahí en Kiber y Quimera yo eh, vengo llegando de jugarla eh, en primera eh, todo muy entreta, ahí con el Gabo y eh, los chicos de Rol Camaleón más invitados, son gente muy amorosa, muy simpática, me caen muy bien, así que les mando un saludo muy eh, sí.
1: yo los vi, sí. uh, lo único que entendí es que había que hidratarse ese es como el <risa> no sé qué, qué significa había Hay que tomar agua. Eso, ¿no? No, <risa> no, yo creo que era no.
2: parte del misterio de la partida, porque yo al menos no entendí nada que significa. Pero bueno, Hay que tomar agua, dice. Hay que, que, que tomar
1: agua, por cierto. Estoy haciendo el honor <risa> a, a, a la gente de Quiebre Quimera, a los chicos. Eh, me estoy hidratando en este momento. Sí, igual. Me que... parece
0: muy bien que, que se mantengan hidratados, amiguitos. Y eh, espirituosos. Yo, ya pasando al, al, al tema del capítulo. Quiero llamar a Fono Metajuego. Porque tengo una situación. O toda oh. una situación. ¿no? En que, que me hizo plantearme preguntas. Preguntas, ¿eh? oh. preguntas, preguntas, preguntas. Pregunta. Básicamente, eh, el otro día narré eh, estaba narrando con mis chicos. Eh, y tuve eh, dificultades, ¿no? porque estaban eh, en una situación muy compleja, ¿no? En el que, eh, bueno, estaban superados en número. Un... Da lo mismo la, el, 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 el detalle de la cuestión. El tema es que eh, por, por el, eh, la narrativa, por las cosas que estaban pasando, las consecuencias lógicas, ¿no?, de las acciones tomadas, los chicos deberían haber sufrido mucho. Pero a mí me costaba, y, y, y me costaba eh, de cierta forma... Eh, hacer realmente eh, todo lo difícil y, y todo lo complejo reflejar esta situación sin sentirme que estaba siendo una persona como injusta eh, de cierta forma ¿no? y eh, eso eh, eso es lo que me lleva de, en definitiva a la pregunta de que si bien el director de juego narrativamente tiene eh, muchas facultades podemos decir eh, mucha autoridad para hacer hacer y deshacer en definitiva eh, hasta qué punto poder desafiar a los jugadores a través de la narrativa y a través de todo lo que eh, conlleva eh, llevar adelante una, un, una campaña eh, es justo y llega un punto en que el ejercer mucho poder se vuelve injusto ¿cómo cómo, cómo ¿Cómo nos salvamos de eso? Y esa es la pregunta que un poco vamos a tratar eh, a lo largo, a lo largo eh, de este capítulo. Más, más bien al final lo vamos a responder antes, 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 antes. Eh, vamos a hablar un poquito de las cosas previas porque ya esa pregunta es como lo más sustancial, ¿no? Eh, pero vamos a ver un poquito cosas, eh, accesorias que nos van a llevar hasta allá y a lo mejor nos pueden dar alguna luz para llegar a, como, finalmente, a esta conclusión. Y partamos entonces por la oposición. La oposición de los a, a los personajes, de los protagonistas, en las historias en general. Eh, es un elemento que eh, ha sido tratado e incluido. No ha sido incluido. en la narrativa popular. Eh, quizás desde mucho tiempo, quizás. Eh, hay tópicos tan, tan viejos como no sé, el hombre contra la naturaleza. o el hombre contra Dios que está. Siempre. Hay algo, una oposición que hace. Las historias de cierta forma sean interesantes y eh, tenga, se puedan eh, desarrollar, y como una fuerza narrativa ¿no? que pueda eh, definir cómo se van a desarrollar eh, las historias de nuestros personajes en, en, en este punto. Y puede ser que la forma más clara ¿no? de oposición que tienen los personajes. Eh, suelen estar encarnadas en personas, ¿no? en, en otros NPC en este caso eh, que llevan, son sus enemigos, ¿no? Que son la contraparte generalmente de lo que es lo, los aventureros. Y tratarlos con justicia, ¿no? Y darles el peso que merecen a estos villanos, eh, no necesariamente villanos, pero a estos enemigos que tienen, eh, puede llevarnos a esta zona gris en que de repente eh, tratar de retratarlo eh, muy vívidamente con, 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 con el despliegue como completo de sus poderes, porque suelen ser poderosos, ¿no? Esa, esa es como la gracia que tienen que, eh, no se deben ser fáciles de derrotar. Puede llevarnos a esta zona gris de eh, hasta qué punto puede ser esto eh, un abuso, ¿no? de eh, Una situación como... No sé cómo va pero... Eh, definitivamente demasiado compleja para lo, lo, los personajes o para los jugadores incluso de repente ahí podemos hacer la distinción o sea, a quien estamos retando en definitiva, desafiando con esto, así que eh, ya habiendo hecho como esta introducción hablando hablado mucho, me gustaría que eh, pasarle la pelota, yo estuve hablando esto como con Joaca a, antes de la pauta, mientras abuela solucionaba sus problemas, así que me gustaría saber sí. Abuelo ¿Qué haces cuando quieres retratar este Villano, al malo más maloso, al más chulpi de todos.
1: Te voy a poner, voy a poner un, un, una censura arriba de ese término no sé, tan. Eh, ah, no, no sé. Eso es. Ese término ah, lum, propio lunfarto. No, mira. Eh, a ver. Es difícil. Es difícil responder esta pregunta de manera concluyente. Porque. Eh, no quiero, no quiero marihuanear esta cuestión, no quiero abuelear el tema Pero eh, Hay un punto En el que uno tiene que empezar a tirarte Un poco para atrás y pensar como que, que Como no todos los conflictos Son peleas y no, no, no todos los conflictos Son peleas contra un malo, ¿cachai? Entonces Ya yeah, Vamos a evitar ese punto, no, lo voy a, no me voy a hacer cargo Porque si no de, de, desarmaría como el tema Pero pensando en ese, en ese villano eh, yo creo que depende mucho del juego que uno esté jugando, la verdad. Como, como lo preparo yo eh, va a depender mucho de eso. Y, y hay veces en que, en que, en que, derechamente no preparo nada nomás. Solo sé que hay algo ahí terrible que los puede matar. Y, y tiramos dos de seis y nos inventamos el resultado hasta que, hasta que la pelea pueda terminar de forma narrativamente satisfactoria, ¿cachai? Independiente de si se murieron o no eso es como lo último lo, la última, lo último que he hecho ha sido como eso eh, pero sí, yo creo que solo, solo podría partir por ahí porque siento que para poder decir más cosas tendría que tirar como la cuestión un poco para atrás y empezar a hablar de eh, por qué me cuesta mucho plantear conflictos donde donde el conflicto principal sea una pelea contra como un malo contra un villano ¿cachai? Uh -huh. yo creo que ahí, ahí Juac tiene mucho más experiencia que yo a mí me, me, me cuesta plantear conflictos con villanos no me, no me sale bien como que siento que tengo, tengo ganas de que los jugadores ganen entonces como que no, no sé, me cuesta claro pero son cosas distintas igual sí y yo pienso
0: de repente ahora que le tiraste la pelota a Juac eh, eh, me acuerdo como esta regla como de séptimo mar no de segunda edición en que a medida que avanza la historia el villano se va haciendo como más débil, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces parte el, el, en esta primera, usualmente, como según como la estructura narrativa como que nos propondría como séptimo mar, eh, parte siendo como una muestra como de poder, ¿no? Siendo una, una persona muy poderosa, eh, un rival muy difícil. Y eh, a medida que los eh, jugadores, o perdón, los personajes, o o ...se van haciendo más fuertes... vamos llegando al final de la historia... Eh, ...como que esa abre la, la posibilidad... ...¿no? como una confrontación... ...como más directa... ...pareciera como... ...en principio... ...están como perdidos... ...frente a,
2: al... Claro. ...al villano... ...sí... ...lo que pasa es que... En, ...en Séptimo Mar en particular... ...eso es así porque... ...Wick... ...lo que trata como de... ...retratar de alguna forma... Es como esta lógica de, la, de las películas, ¿cierto? Como este género medio cinematográfico en donde los villanos son efectivamente presentados al principio. Onda, Pensemos en Pirata del Caribe. Al principio aparece Barbosa, ¿cachai? Dejando la cagada en todo Port Royal y como que tú sabes que no, ese no es el momento de enfrentarse al villano, ¿cachai? Entonces, si te lo enfrentas, vas a perder. Es como que tú lo sabes, ¿cachai? Y eso se contrapone un poco como con la, el tema como de que el, en los juegos de rol, ¿cierto? Tú podías hacer lo que queráis. Entonces, si queréis como enfrentarte a él, ¿cachai? ¿Cómo, cómo justificáis de alguna manera que en la lógica clásica, ¿cierto? De tener un stat block, ¿cachai? Al principio, ese stat block es distinto que el, el stat block que se te presenta al, hacia el final de la película, donde efectivamente Pirata y Asparo. Con, con escenas Pirata y Asparo, <risa> lo <la> vamos, <risa> <poner en> la... <risa> vamos a poner en la página. <risa> Cuando el Capitán Jack Sparrow en el fondo se enfrenta. Eh, mano a mano con, con Barbosa tiene una pelea que es viable siendo que al principio no, no era viable y el sistema, como tú bien dices, Sergito eh, tiene esta fórmula, esta mecánica en donde, bueno, no voy a explicarla en detalle, los villanos tienen como dos stats nomás, es muy simple pero uno de esos stats va disminuyendo como tú bien dices, a través de o sea, puede aumentar en verdad también dependiendo de cómo le va a los planes del villano, como que el villano tiene planes y esos planes como que pueden ser frustrados pueden ser logrados y cuando son logrados como que incrementa su poder su influencia de, de hecho y cuando son como frustrados por los héroes se disminuye y entonces eso va haciendo que eventualmente tenga menos dados para tirar eh, y, y sea factible ganarle ¿Okay? ahora eso es un poco en la, en la dinámica que está comentando Abuelo esto como que estoy muy de acuerdo con, con lo que dice de que no todos los conflictos son peleas ni todas las peleas son con villanos y, y esta en particular como que responde a la pregunta que nos hiciste tú ahora mismo que tiene que ver como, cómo uno se enfrenta como al, al, al malo maloso, cierto y da como una contienda justa, esa es como la pregunta, ¿no? que no sea como que el, el villano te mate de una o te deje fuera de combate en el primer round y ni viceversa, porque también es como medio como que en el fondo general hay la posibilidad que exista un punto de, de clímax en ese, en ese enfrentamiento, por ahí claro. va o estoy, o estoy equivocado
0: no, no, si efectivamente es tratar de encontrar básicamente ese equilibrio en el que podemos conciliar esta representación que hacemos del villano, del arte enemigo, que debe ser, de, debe ser difícil ¿no? de enfrentar y por el contrario, sería muy anticlimático y sería un desperdicio también de cierta forma que eh, ya este villano, ¿no? Que... Oh, este antagonista. Que nos pasamos, no sé... tanta Tanto tiempo discutiéndole en la sesión cero. De por qué era el enemigo de tu personaje. Y de repente... En la primera sesión en la que hace su presentación. Ya es derrotado. Eh, entonces... Este equilibrio, ¿no? Entre este elemento narrativo. Y... Eh, la justicia, por cierto lado. La, 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 lo justo que debe hacer este... Este, este este encuentro eh, deben ponderarse ¿no? para llegar a una solución óptima. Eh, pero como dicen, chiquillos, eh, no es la única forma ¿no? de, de, de encarnar la oposición en, el, en, en las historias, ¿no? Eh, ahí está como claramente plasmado, ¿no? Porque tiene una cara, tiene diálogo y eh, es, ma es manifiesto, ¿no? Pero hay otras vicisitudes, hay otros problemas eh, a los cuales los jugadores no como se enfrentan y que eh, en definitiva uno también tiene que ser cuidadoso en, 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 en qué tanto eh, eh, qué tanto pueden afectar o no eh, la, las pretensiones de, eh, de los personajes y de los jugadores a través de los personajes ¿cierto?
2: estoy pensando un poco como en, en el equilibrio del, del desafío como en el balance del desafío? El... Básicamente apuntando como al
0: punto En que El Desafío sea interesante ¿No? Eh, o nos pueda, pueda servir como un elemento Para enriquecer una historia eh, uh -huh. Antes eh, al, al punto Antes de que, claro, pueda empezar No sé, ser frustrante para los jugadores Pueda eh, En definitiva eh, Ser demasiado ¿No? Ajá
2: uh -huh. uh -huh. Entiendo, entiendo y bueno en es, Sobre ese punto creo que El juego más famoso de todos Cierto de Yo voy a hablar desde Lo que más conozco Que tiene que ver con Pathfinder Siempre Abordo el tema desde ahí Que es lo que jugamos con abuelo Durante un montón de tiempo Y qué sé yo Y yo he visto como Las hojas digamos De lo, lo, la stat En el mar de monstruo Y son más ah, o menos igual Yo me imagino que al menos Las filosofías siguen igual eh, Y claro Ese tipo de juegos Que se tratan Como hemos comentado, esta ciertamente en nuestra opinión se tratan como de, de un pilar más bien de términos como ludistas de desafío de juego lo que tú estás diciendo es una cuestión primordial y por eso tienen esta, esta solución como a nivel de sistema en donde te dicen esta cantidad de monstruos y de personajes y los jugadores significan que van a poder ser enfrentados por esta cantidad que es el famoso challenge rating que mencionamos hace un rato uh -huh. y, y que al menos en, en Pathfinder, yo me acuerdo esto es primera edición, esto mucho bueno, no, si sí, ya son años atrás, como 10 años atrás que cuando, <risas> desde que lo jugamos tantos años eh, implicaba como cuántos personajes de ese rango eran cuatro personajes de ese nivel podían enfrentarse a una escena con ese challenge rating entonces si el, si el CR era 4 Cuatro personajes de nivel 4 podían enfrentarse a eso gastando medianos recursos. Entonces, si tú le traes un poquito para arriba, iba a ser más difícil y si le traes un poquito para abajo y hacer más fácil. Y el juego asumía que, bueno, que habían cuatro personajes que eran de ese nivel y que de alguna manera igual te lo iba a ir enfrentando eh, a más de una de un encuentro. ¿Cierto? Uh -huh. Porque si le traéis solo el, el, Si va a haber solo un encuentro, probablemente ese, ese nivel de desafío tiene que ser más alto. Porque van a estar llenitos. ¿cierto? con todos sus recursos disponibles y por, por tanto no va a ser tan, tan complejo eso yo creo que por ahí va es todo ese, ese tipo de juegos digamos tiene ese ese ámbito completamente desarrollado y tú puedes descansar un poco en esa mecánica que te sirve para eso no completamente, ojo no completamente, porque hay todo un rollo al menos eso existía en, en, en este ya un poquito más atrás de Quinta, no sé si todavía va a pasar en Quinta, pero me imagino que sí que tiene que ver con... No quiero entrar en eso, pero con la economía <risa> acciones y todo el tema. Que no es lo mismo un CR-5 con otro CR-5, ¿cachai? Así como que... Un grupo de 10... No sé, voy a inventar. Aquí me voy a ir carrilearme. De 10 goblins, ¿cachai? Que pueden significar CR-5. No es lo mismo que un solo personaje o un solo monstruo de nivel 5. Porque hay 10 acciones, por ejemplo. Tú tenías a tener una acción. Entonces se tira más veces el dado. Puede salir más crítico. En fin, como que hay como... una Un una fisura, digamos, por donde se te puede como complicar más allá del, del mero tema del de nivel de desafío. Pero más allá de eso, yo creo que lo, lo interesante para nosotros, eh, que no jugamos tanto ese tipo de juego, pasa por cómo llegáis un poco a calcular ese desafío en otro tipo de juego, donde no tenéis esa, esa noción, ¿caché? donde no tenéis ningún baremo, ninguna regla para medir si lo que le estáis tirando ya sea monstruo sea el clima sea trampa sea lo que se te ocurra ¿cachai? un objeto mágico estoy todavía pensando en cosas de fantasía pero pueden ser cualquier género eh, los jugadores se van a enfrentar y va a generar una tensión que sea interesante y que uno no sea superada en el primer round o los jugadores no sean superados en el primer round que es como lo más aburrido eh, o que sea simplemente fome de repente puede que el combate sea muy justo comillas comillas ¿cachai? como que en el fondo, moverse bien, tomar las decisiones correctas te lleva a ganar. Y moverse mal y tomar las decisiones incorrectas te lleva a perder. Eso para mí es como algo justo. El, en estos términos, ¿cierto? Y, y, y aún así puede ser fome. Y ese es otro tema. Que es un poco mm. lo, que, lo que entiendo que estás mencionando también. Entonces, yo como que... Quisiera seguir hablando, pero también me gustaría escuchar a Abuelo como... Después de haber hecho esta entrada, para ver qué piensa él respecto de... Lo... Los juegos que nosotros estamos acostumbrados a jugar en donde efectivamente no existe ese, ese nivel de desafío y donde muchas veces tampoco es relevante. Mm.
0: Te voy a dar un input, abuelo. A, ver. Eh, a, a ver. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Aprovechando. Por ejemplo, en PBTA eh, los, eh, estos temas tiene que ser abordados muy narrativamente eh, y hay que manejar muy bien el tema de los movimientos en, especialmente en cuanto se gatillan. Porque, por ejemplo un dragón del manual me parece que tiene como veintitantos HP. ¿está ahí? Puede que tenga incluso menos HP que los lo, lo algunos personajes, algunos jugadores. ¿está ahí? Este es un dragón rojo enorme. ¿está ahí? Uh -huh. eh, pero eh, si es realmente como tan poderoso, eh, le va a costar... En definitiva la dificultad se va a reducir en, la, en, en lo complejo que va a ser gatillar eh, hack and slash, que está en raja se va a llamar en, en, en español eh, entonces eh, hay una forma como lo trabaja el PDA, pero aún así es como complicado no eh, eh, explicarle a tus jugadores de repente, cuando, especialmente cuando vienen como desde eh, desde desde este ámbito más ludista, que está más de D&D, &D, donde sea lo que sea, tú tiráis como el dado contra él y si sale crítico, le, le pegáis, y, y si no, no, pues ¿qué que simplemente no puedes. No puedes tirar Hack and slash contra el dragón rojo enorme.
1: Claro, esto estamos hablando como esto de todo este rollo del posicionamiento ficcional y ese tipo de cosas, no? Yo no los manejo tan bien, la verdad. No, no conozco tanto como en profundidad la teoría. La. La, no voy a decir teoría, la filosofía detrás de, de PBTA. Yo estoy asumiendo que estoy hablando de Dungeon World. Y. <risa> Y claro, puede ser, pues. No, como. En la, en la ficción no tiene sentido que tú con un trozo de metal de 90 centímetros puedas hacerle algo a un dragón, ¿cachai? Independiente de que te salgan todos los dados perfectamente. No lo sé, ¿cachai? Mm. Pero. Pero me interesaba más la otra cosa que dijiste, que tenía que ver como con. cómo traes estos. Eh, cómo traes a estos jugadores que vienen de, otro, de, un, juego, de un tipo de juego que privilegia a otro tipo de cosas, ¿cachai? Eh, porque yo creo que acá es una, es una cuestión como súper, super fundamental, que tiene que ver con eh, cuál es el cuál es la oposición o el conflicto hegemónico que se desarrolla en los juegos de horror en general, y cuál es la asunción que se hace sobre ese conflicto hegemónico. Y hay, hay dos respuestas súper claras, ¿cachai? El conflicto hegemónico en los juegos de horror es el combate, y la asunción general en respecto al combate es que es justo. ¿Cachai? Eh, eso significa que eh, normalmente el clímax de tu partida va a ser una pelea y normalmente esa pelea es un desafío que los personajes van a poder superar eso es como, como nos llegó en términos modernos, ¿cachai? a mí me llegó así el, el, mm. el juego, ¿cachai? en general, pero yo efectivamente partí jugando cuando jugué cuando jugué de ID tercera eh, con, con la gente en Punta Arenas hace mucho tiempo eh, era, era como decía, como decía Joaquín en un momento, era, era mala clase tirar un monstruo que los partidas no pudieron, que los jugadores de la partida no pudieran superar de ninguna forma, ¿cachai? Como decían la en la pauta yo lo escuché como es mala clase tirar una salvación de muerte que no le da ninguna oportunidad a los jugadores. ¿cachai? Entonces nosotros arrast se, se arrastra como ese conflicto. ¿cachai? Viene para acá. Hay, hay un conflicto principal que mm. es la pelea y hay un, y hay un, un color parti particular de ese conflicto que es la justicia. Entonces esto son peleas justas. Son unas peleas que tú puedes ganar si haces las cosas correctas, como dijo Juan Pero cuando lo traes como a, a, a juegos donde el, donde el combate no es lo central... Eh, se, se empieza como a desestabilizar todo, ¿cachai? entonces hay, un, hay, un, hay una fase de desaprender esas cosas que traes, porque si no eh, de partida que hay como venís con malas herramientas para pa acercarte a otro tipo de conflictos, como conflictos internos de tu personaje consigo mm. mismo conflictos de un personaje con otro personaje que no se pueden resolver de forma violenta, ¿cachai? Eh, o conflictos que no son necesariamente justos y eh, yo creo que la única forma de comunicar ese tipo de cosas es haciendo el trabajo previo de, de conversar, ¿cachai? Antes de, de, de levantar la mesa y decir como, oye, este juego es así, ¿cachai? Eh, van a pasar estas cosas, esta es la expectativa de la cuestión, ¿cachai? Eh, narrativamente en este juego tú no vas a tener que resolver el puzzle del combate y ese puzzle no va a ser justo, ¿cachai? Este juego se trata de otras cosas. Y eh, sí. cuando uno tiene como esa, como esa claridad y esa transparencia para presentar esa cuestión, ahí el jugador puede elegir, ¿cachai? Te puede decir, como mmm, ¿sabéis qué? Eh, me parece súper interesante, pero la verdad es que a mí me gustan más las otras cuestiones, ¿cachai? Y perfecto, ¿cachai? O el, eh, si, ese, si, si este jugador hipotético que estamos pensando, como que este, se está, está saliendo, no sé, de Pathfinder y se pone a jugar otro tipo de juegos, ¿cachai? Eh, que no están necesariamente centrados en el combate, eh, si acepta, tiene que entender que al menos tiene que haber un proceso de desaprendizaje súper acuático, de entender que no todas las cosas se solucionan con peleas y entender que los conflictos no son solamente contra villanos ¿cachai? y que tampoco son justos. Mm. Eh, yo creo que, mm. y eso va a depender, es eh, un poco eh, otra vez, respuestas amarillas de abuelo, pero. Me parece que este tipo de... Eh, <risa> va a depender mucho del juego que estés jugando y de la historia que estés contando. Como que finalmente no va a haber un... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo podría resumir? Como que finalmente eh, liberarte un poco de eh, del conflicto como combate justo en, en tanto motor narrativo. Un poco sacarle como las rueditas a la bici, ¿cachai? Implica que tenéis que hacer como un esfuerzo activo para mantenerlo hasta arriba. Y ese, y ese esfuerzo eh, es, es como. Es difícil, ¿cachai? Como salir un poco de lo que ya habías aprendido, ¿cachai? Lo digo porque me pasó. No lo, no lo estoy. No quiero que se entienda esto como una postura así como desde la, desde la soberbia, así como, ah, ustedes, personas básicas, y yo como, bueno, súper bacán. No, olvídalo, ¿cachai? Como. No se trata de eso. Se trata solo como de que. Eh, al menos en mi caso, uno recibe como una cultura de juego y tiene que desaprenderla para aprender otras cosas, ¿cachai? Es, 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 voy específicamente al punto del desaprender. ¿cachai? Y siento que eso solo se puede lograr como si transparentáis nomás las cosas en una. Idealmente, una sesión cero, pero eso es como el inicio, ¿cachai? El, el proceso es un proceso en el que te vayas a equivocar, y, independiente de que hagáis una sesión cero así hermosa, de manual, que podáis poner en, en la Wikipedia la sesión cero, como cita, ¿cachai? Sí. <risa> eh, Igual pueden surgir conflictos y igual igual te va a salir mal, ¿cachai? Y hasta, hasta que eventualmente logres como adaptarte a esta nueva narrativa a esta nueva forma de narrativa de tratar el conflicto. Mm. ¿Sí? Eso, hablé caleta.
2: Y es súper interesante es interesante lo, lo que dijiste. Eh, yo no sé si el Sergito hizo la pregunta y tú también la respondiste en función como de, de este artículo de La Torra, ¿no? No. Hay un artículo de La torre que se, llama, que se llama Un dragón de 16 HP, que es sobre justamente el dragón de Union ah, World, pues que es, explica esto, exactamente lo vamos a colgar en la, en la página porque es un desarrollo más pensado de un diseñador de juego que habla sobre esto que estamos conversando ahora la cuestión ahora. Es que no leí po. <risa> sí, es, es, Y es como un, un artículo clásico igual, porque te ayuda como a descolonizarte un poco lo que dice Abuelo po, y a pasar como de la pelea justa que menciona Abuelo a una pelea entretenida, ¿cachai? Que la entretención no es igual a el combate justo, sino que es el, el combate épico, en este caso eso es lo que dice la torre al menos, ¿cachai? Te dice como, el combate tiene que ser como épico no se trata como de sumar y restar ¿cachai? no se trata de tirar un jefe que tenga 5 barras de HP que le tenéis que bajar que va cambiando de color como los juegos de video ¿cachai? y pegarle, 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 pegarle machacar, 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 porque esa no es la lógica de este tipo de juegos, sino que como estaban comentando la gracia es que a Smaug Solo le puede ganar como metiéndole una flecha en un lugar específico Que era una flecha muy específica Que casi que Puede tirar un puro weón específico ¿cachai? Entonces eso no es sencillo De pronto va a pasar en una pura tirada Pero que sea una tirada Da un poco lo mismo no, Porque no le va a quitar Como esa ese Momentum narrativo A lo que está pasando ¿cachai? No va a anular el clímax Y yo creo que eso en el fondo lo que uno tiene que descolonizar En el sentido de de construir como ese abuelo, no sé si decía eso. Lo no, dije desaprender. Bien, lo <risa> <así>. <risa> sí, Es un término muy. muy desaprender. Cargado <risa> políticamente. Está bien. Desaprender. Entonces, no es solo desaprender como la manera en que uno entiende como esta cuestión, sino que. Eh, es entender que hay distintas formas también. ¿Caché? Porque mm. hay, hay juegos que siguen teniendo esa misma lógica y está bien, ¿cachai? Si no está mal. Es solo que y yo no creo que en este caso yo generalmente estoy de acuerdo con un abuelo cuando dice voy a hacer una, una respuesta amarilla no creo que esta respuesta haya sido amarilla porque una, es una respuesta muy precisa pues, como que cada juego y cada género tienen como su propio tipo de enfrentar el clímax de presentarte una opción que va a ser más o menos difícil acorde con la ficción que estáis jugando mm. ¿cachai? entonces haciendo memoria de lo que hablábamos antes no fue el final como de las partidas, pero sí fue ciertamente un desafío. Eh, de lo que hablábamos antes en partidas anteriores, cuando nosotros jugamos con eh, el Seba, el Seba Tau eh, Paleomitic, y teníamos personajes que estaban muriendo de hambre porque no tenían comida, que estaban como en una sequía. Esto es como fantasía prehistórica, ¿cierto? Como sin, sin tecnología. Entonces, como que no tener comida sin herramientas y sin tecnología es como particularmente complejo y difícil y angustiante, y eso el sistema lo manejaba muy bien ¿sí? bueno y, y obviamente como con todo lo, lo que hay, hay que agradecerle también al director, que lo manejaba súper bien y generaba esa sensación po. y ahí no había un enemigo, pero había como una tensión, mm. que no se solucionó hasta que se lo solucionó como en la ficción, que fue como que llegamos a un lugar donde ya no había sequía ¿cachai? entonces eso es súper interesante, como que yo creo que estoy bien de acuerdo con, con lo que están diciendo los dos, estoy bien de acuerdo con lo que dice Abuelo y lo que quiero como al final como reafirmar es que yo no creo que sea amarillo, muy por el contrario, esta es como una opinión fuerte, como una creencia, eh, por cierto que no absoluta, nosotros siempre hablamos desde nuestra opinión, pero yo creo que es muy defendible el hecho de que cada juego, cada género, tiene un tipo específico de conflicto que tú vayas a enfrentar y que eso se va afinando se va a afinar en las sesiones cero como dice Abuelo y que muchas veces eh, bueno, se va a afinar en la sesión cero yo digo como en una conversación entre la mesa pero obviamente puede pasar más adelante ¿cachai? Mm. puede pasar antes porque si uno, en un juego de corte OSR ¿cachai? Eh, te tiran como un mono que es súper brígido y comienza la escena así y hay un dragón así como al, al inicio así donde Skyrim Tú sales y dices como no, voy a pelear porque tengo metido como el chip de que si hay un monstruo y si me lo tiran, lo, le puedo ganar, ¿cachai? Y, esa, y digo esta clásica frase así como, mientras más grandes son, más alto que suena como la caída, bla, bla, bla. <risa> bueno, te voy a morir, pues, ¿cachai? <risa> y qué sí. bueno que te moriste en ese sistema, porque te va a demorar medio minuto en crearte un nuevo personaje.
0: Claro, claro. Eh, es importante esto que dicen en, eh, en la sesión cero entonces... Eh, hay como una, una serie de, de factores que nos permiten, de cierta forma, encauzar, ¿no? Y, y ponerle como como, como algunos eh, límites razonables, ¿no? A este, a este poder que tiene el, el director de juego en este sentido. Eh, eh, primero, la, la sesión cero, ¿no? Después, oh, oh, eh, ya es el género que se juega. Y cuando... Me gustaría que, que habláramos... Eh, cuando no, no, no hemos hablado nada en la sesión cero al respecto de esto y ya tenemos un género determinado ¿no? dentro de este género eh, ya ¿qué criterios? O, o sea, dentro de cualquier género en realidad eh, ¿qué criterios objetivos? Que traen, eh, ¿nos pueden ayudar a orientarnos a la, a, a la hora de eh, estar frente a estas situaciones y preguntarnos bueno, esto es ¿Mucho? Mm.
1: O, ¿O no? Yo creo que esta... Es, es bueno es bueno esto que decís porque siento que es, es como la carne de lo, que, de lo que realmente podemos opinar en esta, en esta cuestión, ¿cachai? Como eh, decir... No, mira, hablo en la sesión cero nomás, tranqui. No es mentira, la sesión cero falla de repente, ¿cachai? Y, y de pronto vais a estar como en el clímax de tu escena y... Eh, y te das cuenta de que alguien está completamente desalineado con lo que está pasando ¿Cachai? y tienes que decidir entre como sacar el pie del acelerador quizá o, o cortar como el como el ritmo de la cuestión y solucionarlo o, eh, o tomar como alguna decisión parche poner algún alguna cinta esta como cachado esa cinta de los memes la flex tape ponerle un flex tape a la cuestión, ¿cachai? <risa> sí, y seguir, sí. y después veis cómo lo arregláis después de la sesión, ¿cachai? Porque yo creo que ese, ese es justamente claro. como el, el punto complicado de todo esto. El punto complicado de todo esto es, ¿qué pasa cuando a pesar de que hiciste sesión cero y estaban todos súper conversados, y estaban todos como súper contentos y, y todos súper a caballo de la cuestión, a la hora como de del conflicto definitivo, eh, resulta que no están todos alineados. ¿Cachai? Como alguien alguien mete como el mm. código en el Age of Empires y saca el, el auto, no sé, ¿cachai? El auto que dispara. Y te desarma. <risa> ¿Cachai? Eh, y, no, y no lo digo como de forma, eh, como que, que te lo desarme de forma como legítima o ilegítima, sino que te lo digo como como que, no sé, po. alguien efectivamente, a pesar de que lo tenía súper conversado, al momento de la pelea que es súper fatal, se pique porque se murió. ¿Cachai? Mm de una pelea que estaba supervisado que iba a ser mm. fatal, que el, el combate iba a ser un estado fallo, y que no había que pelear, etcétera, pero da lo mismo, igual llegaste a una situación en la que están peleando tus jugadores ¿cachai? entonces lo vais a resolver en el fondo mm. la, la pregunta es ¿lo vas a resolver como siendo frío y eh, aplicando como las regla así como bueno chicos, yo les dije que esto era así saludos y eh, ¿te pegáis para la casa? o eh, hay algo que te permita como privilegiar el relato. Yo la verdad es que no, no podría dar un un set de reglas, ¿cachai? Uno, porque no hacemos eso en metajuegos. Y dos, porque no las tengo, ¿cachai? Eh, pero lo que sí me ha pasado es que de pronto, eh, como leyendo la escena, ¿cachai? Leyendo como lo que está pasando, de pronto tienes que improvisar y y se abre una ventana y, y narrativamente de alguna forma logran zafar ¿cachai? de una forma que quizás no estaba contemplada, en el fondo como que dejáis de aplicar la norma o dejáis de aplicar la regla ¿cachai? y a veces esa, esa posibilidad de dejar de aplicar la regla te la entrega uno de tus jugadores ¿cachai? voy a poner un ejemplo cuando estábamos jugando mm. la partida de cat eh, en un momento a una dimensión como de bolsillo en el mundo de los sueños a nuestros jugadores gatos, entre los que estaba Juan eh, los persiguió un, un gato malangas un gato malulo que tenía poderes mágicos supercuáticos y la verdad es que el juego es súper libre, entonces no hay stat block de m, nada muy completo los combates no están muy regulados entonces en verdad no sabíamos yo no tenía idea qué es lo que iba a pasar y agarré a este bicho y lo tiré, así como plup, lo diseñé y lo tiré. Y la verdad es que el bicho, eh, y narrativamente también, le yo recuerdo que le estaba eh, sacando la cresta a la partida. ¿Cachai? Entonces yo dije, ok, tengo que tomar una decisión acá, en el fondo. Si yo sigo con esto, a pesar de que habíamos conversado, lo habíamos conversado en la sesión cero, esto en un juego de peleas, ¿cachai? Si pelean probablemente va a ser costoso, qué sé yo, en un juego de gatos, ¿cachai? Eh, si cómo lo resuelvo y en ese momento recuerdo que eh, que Joak como que hizo algo con su gato, como que se gastó una vida ¿cachai? para hacer una cuestión que estaba como casi así eh, como usar un hechizo y hacer como una cuestión así de gato mágico que se podía hacer por, por regla ¿cachai? y con eso como que me abrió la ventana para que pudieran escapar y pudieran como no tener que terminar el, el encuentro como, como uno tendría que haberlo jugado si hubiese aplicado la regla directamente ¿cachai? entonces ahí mm. hay una regla que me pueda decir como hay un encauzamiento, no sé ¿cachai? Como, no sé cómo explicarlo más allá de eh, leer la escena ¿cachai? leer el leer como lo que está pasando sí. y,
0: esa, esa es como la forma que y, he lanzado
1: y nada, y ver si, si la escena se está alineando como con tus objetivos, en el fondo ejercer un poco el rol de director con, con D mayúsculas y vamos a dirigir esta cuestión y siento que esto se está yendo por un lado que no me gustó y que yo cometí un error cuando diseñé este encuentro o no preví que esto se iba a desarrollar de esta forma entonces voy a torcerlo para que el resultado narrativo sea más eh, satisfactorio eso en este juego se podía hacer, ¿cachai? Pero en los que mencionó Joaquín antes, por ejemplo... En un, en, un, en un OSR clásico, ¿cachai? En un Mork borg o algo por el estilo... Eh, que ese riesgo sea real es parte de la entretención, ¿cachai? Entonces ahí quizás yo no habría ajustado nada.
2: Entiendo.
0: Claro. claro. Sab
2: ¿Sabéis que yo creo que todo lo que estoy diciendo tiene que ver con... Esto va a parecer chiste, no. pero no es. Sabemos que iban a salir a reírse de nosotros el no trolero nos va a salir a trolear, el mitaño no va a salir a trollear pero esto tiene que ver con promesas joder.
1: <risa>
2: con promesas que no son no son promesas metajuegos. Este, esta es mi, mi opinión muy personal ¿cierto? yo creo que constantemente cuando uno está dirigiendo y cuando uno está jugando también uno al final todas estas cuestiones de las sesiones cero y el, el contrato social que le llaman y, y todas estas cuestiones de ponernos de acuerdo se trata de hacernos promesas entre los jugadores incluyendo al narrador como el director. Y el juego en el fondo se basa en de alguna manera cumplir estas promesas. ¿Y a qué me refiero con promesas? Son un poco como cuando uno está jugando tiene una idea, más o menos, de cuáles son los márgenes del juego. Que es lo que decía Abuelo. En uno sr la promesa es que un error te puede matar. Esa es la promesa, ¿cachai? Viene como desde que abrí el PDF, abrí el libro, ¿cachai? Y es como la, la, la noción no sé si más básica pero uno quizás yo diría de los pilares como de si jugáis así a lo loco te vaya a morir fin y no una promesa que estancate y ahí es donde surge como la primera la primera división que como que qué es lo que te ofrece cada juego y qué es lo que te promete cada juego ¿cachai? y de ahí como que yo creo que el director cuando lee la mesa en el sentido que dice que dice abuelo lo que hace es un chequeo cierto como como diríamos en el mundo jurídico un test de si se cumple o no se cumple la, la promesa que le hiciste a los jugadores, ¿cachai? Y yo creo que, por ejemplo, si en un juego como Cat, que es súper narrativo, que es súper abierto, que es de gato Y que no se trata de agarrarse a combos Hasta que alguien se muera, ¿cachai? Eh, en un juego de esos Si tú antes cuando al comienzo de la escena O al comienzo de la partida Ofreciste como director, ¿cachai? Si prometiste, así como, en esta Partida va a haber un combate en el que se puede morir ¿Cachai? O si, ojo, esto no es ciertamente eh, expreso, ¿cach? no es como uno les diga a los jugadores, ya cabrón en esta partida se puede morir, no, no, funciona así, es como formas sutiles de decirlo, pero si en el fondo está, está tácitamente presente esta promesa, si, si uno les dice, si ustedes se van a tal lugar, se enfrentan al malo malo, maloso ahora mismo, que es un poco lo que decía al principio del, del programa, ¿cierto, Sergito?, no van a ganarle ¿cachai? o lo más probable es que no le ganen o van a salir muy mal parados o sea, al final un poco eso es tampoco la idea es como hacerle un railroad total y absoluto pero sí que en el fondo sepan cuánto vale en términos generales lo que están comprando ¿cachai? En de, en, hablando de forma ficticia ¿cierto? en forma como ficcional y en esa pelea por ejemplo con este malo maloso de gato no estaba en juego al menos desde el principio el hecho de que los gatos se fuesen a morir A pesar de que la regla existiese A pesar de que como que era posible Como si nosotros seguíamos jugándola Como dice Abuelo Aplicando las reglas de forma exegética Así como a rajatabla, ¿cierto? Eh, los gatos iban a morir, ¿pues? ¿caché? Pero yo creo que ahí No sé si todo Pero yo creo que estaría más o menos justificado Que alguien se hubiese sentido como engañado de Frodo. Porque nadie le prometió que podía pasar eso Y sin embargo pasó entonces es como una sorpresa mala, ¿cachai? Como que no mm. te lo esperai, pa, y te, te, te juegan chueco, ¿cachai? Y te la hacen. Ahora, <risa> si por otro lado esa, esa cuestión estaba implícita, si por otro lado siempre se supo que podía pasar, ahí yo no creo que sea injusto ni terrible que, que tú en el fondo cum cumplas lo que, lo que estás prometiendo. Mm. ¿Cachai? Y pasa por los dos lados, no es solo una cosa de directores, también pasa con los jugadores, por ejemplo, cuando... ...tú vas y decís como... ...mueves en un personaje que es súper antipático... ...súper pesado y súper mala onda... ...y lo estés continuamente diciendo... ...entonces cuando decía algo mala onda... ...de alguna forma todos se lo estaban esperando... ...cachai... ...y es una forma... ...que podemos discutir en otra ocasión... ...¿cierto? más débil lo más fuerte de... poder justificar un poco él... ...es lo que mi personaje haría, comillas, cachai... ...¿por qué? porque lo venís diciendo desde el, desde el principio del tiempo... ...y si nadie te dice nada... ...y si todo es como te dice ah ya, sí, sí, obvio pasa un poco lo, lo que tenía que pasar ¿achai? y ahí yo claro. creo que la, la injusticia que era un poco lo que preguntaba y tú Sergito no sé si la pauta ahora aquí creo que también lo preguntaste ahora eh, viene de parte de sorprender al resto de los jugadores con cuestiones que te sacáis debajo el sombrero en el mal sentido ¿achai? como que le decís como esta aventura se es va a tratar de esto y bah, de repente se trataba una opción, mm -hmm. nada que ver y nadie estaba esperando eso y todos como que se defraudaron sobre todo si lo, las apuestas estaban tan altos eh, que implica como jugarse la vida del personaje
0: Claro, no, al final una especie de que aparecen decisiones arbitrarias, ¿no? Claro, inesperadas. Exactamente. Perfecto. Es
1: que sabéis que. Eh, el, y, y el tema acá, y, y por qué decía que no, que no podía como elaborar ninguna regla, es que es súper difícil saber cuándo. O sea, yo creo que hay, hay situaciones como blanco, como mucho más blancas y negras, en las que podéis saber como con mucha más certeza eh, que algo es como justo o injusto que ahí pero los problemas nunca se tratan de las situaciones que están claramente definidas, ¿cachai? Los problemas siempre se tratan de las situaciones que son más grises. Y eh, definir cuál es el, el, la, la regla o cuál es como el, el set de principios o lo que te pueda servir para pa determinar si estás actuando como de manera arbitraria o no arbitraria es súper difícil. Yo creo que implica como... Es mucho experiencia, es mucho de haber jugado con personas que... que que mm. o sea de haber, de haber jugado en mesas donde, donde tenéis directores que lo hacen bien y que, y que uno pueda aprender quizás como por osmosis, y también de haber narrado y haberse equivocado mucho como mm. Mm. y, y sí, yo creo es que bueno. aún así no vaya a lograr eso, como eso poder, es... a, a menos que que hagáis como un quizás alguien, alguien que pudiera hacer como un ejercicio de documentación y de sistematización muy muy exhaustivo de, de, cómo, de cómo ha jugado y cómo ha dirigido durante un tiempo determinado para poder sacar alguna especie de regla, eh, Yo ahora la tengo, la, mm. la tengo como metida más claro. en la guata y, y, capaz que no sea, y capaz que la cambie en el futuro, ¿cachai? Pero no podría expresarla, me cuesta mucho como pensar Bien. en una... En, en que puedo darle una forma eh, definida, formal de... Eh, si A entonces B, ¿cachai? Como... no, no.
2: Claro, no. Yo creo que al final la regla se acaba en el, en el momento que te dice así como lee la mesa y, y toma una decisión acorde por lo que sea mejor
1: Claro
2: Como que y ahí sacaba porque es muy casuístico como es esto Yo creo que mencionando lo que conversamos en su momento con los chiquillos de, de Frecuencia Rolera hace un par de capítulos atrás sobre si se podía jugar mal o bien y qué sé yo y como que conversamos que ella dependía como de la regla con lo que medía y qué sé yo o sea, conversábamos es lo que, lo que estaba diciendo yo Yo creo que esto por ejemplo <risa> Esta, por ejemplo, es, una, es algo que a mí me parece una buena regla para medir si alguien es un, un buen o un, un mal narrador, en términos generales, ¿cierto? O, es una de, las, de los criterios que voy a tener. ¿caché? Si alguien tiene la capacidad de tomar buenas decisiones en estos momentos, que son difíciles de saber, al final es como una cuestión como de, de sabiduría, ¿caché? como de experiencia, como de juego, pero la persona que tiene esa capacidad probablemente sea un mejor director que alguien que no la tiene, como que ejecuta cosas y salen todos disconformes de alguna manera. Mm, sí, a mí
0: eh, pues estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho eh, me gustaría rescatar varias cosas que dijeron y eh, que a quien les sirva no eh, pueda considerarlo, esto no son tips para, para evitar como una decisión injusta en tus juegos eh, pero eh, hay una serie de criterios que eh, implícita o explícitamente se mencionaron eh, y a lo mejor te pueden ayudar a orientarte a mí eh, a, a, a mí en el, en el, en el, en escuchar esto conversar esto con aquí mis amigos eh, me servía a mí para, para aclarar y siento que eh, igual eh, puedo tomar algunas herramientas no para cuando me toque dirigir no para eh, en mis partidas y son básicamente uno eh, atender el género en el que estamos jugando en, hay dos cosas que se dijeron implícitamente, pero eh, hablamos con el, el la pauta, especialmente con Juac, que es eh, respecto de que los jugadores puedan tener eh, información, o sea, eh, conozcan las consecuencias, no de los actos, las consecuencias narrativas de los actos que, que van a hacer.
2: Que tiene que eh. ver un poco con el tema de la promesa, es eh, la punta de eso mismo. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y eh, también que tengan también opciones. A, 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 a las que aferrarse, ¿no? Frente a, a estos encuentros extraordinariamente complicados y, 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 y hostiles. Eh, junto a ello, eh, ya lo que, han, eh, lo que ha dicho finalmente, muy relacionado con las promesas también, es eh, atender el espíritu del juego, ¿ya? Eh, y ya como una especie como, casi como, no sé, regla de clausura, como dice Juac. Cuando ya todo lo demás, allá no tiene ninguna orientación Tratar de leer la, la escena eso, eso es lo que yo rescato de lo que hemos conversado hoy día mis, mis estimados amigos Y bueno. dicho eso, yo creo que eh, estamos listos para dar las palabras al cierre en este capítulo que eh, ya no, no no le pusimos freno a estos capítulos de hora y media, así que vamos avanzando. Este, si no, vamos a llegar al a la hora 40, dos Siempre. horas. Ya vamos a quedar como, como una.
2: una finales, amigos. Una mira. hora veinte. Va a terminar como la Teletón, bueno, así como 27 horas de MetaJuego Live, streaming imagino, total. ¿no? Gente invitado de todos lados. A las como. 4 de la mañana, con todos con la cara de chavos, bolsa, no, Y, uh, y do
1: dos personas así como. La... Mandando
2: memes ¿sí? Hidrátense genial, <risa> Hidrátense Por favor Oye, el... Ab Abuelo, ¿tú tenéis palabras finales? Yo, yo ya, quiero decir algo quiero trampa una trampa. Trampa. Y después no sé si... decir, la puedo sortear La puedo decir Después de decir todas estas cosas que lo dije en la pauta Y ahora que el Sergito estaba como sistematizando Un poco lo que, lo que conversamos, las opiniones que teníamos Estaba ahora De hecho ahora mismo que lo, que lo estáis mencionando Sergito Pensaba, pensaba, y decía como, esta no es una idea original, y ciertamente no lo era, porque hace tiempo, un tiempo atrás, cuando hablamos de agencia, no me acuerdo a propósito de qué tema, pero en uno de los capítulos anteriores, conversábamos de... Eh, había un artículo de blog, si no me equivoco, o algo así, en la opinión de alguien, que ciertamente no era la mía, y que en el fondo te daba pistas, el, el sujeto o la, o la sujeta, no sé, no recuerdo si era una mujer, Daba como características Para definir la agencia Y dentro de esas características Habían tres o Si sea, es que mal no recuerdo Una mm. era la, la información De los jugadores Que era lo mismo que estamos conversando Otra era las decisiones que tomaban Y la tercera Que es justo lo que No hemos dicho ahora Era que esas decisiones Tuviesen Peso mm.
1: En la narrativa
2: ¿Ya? Yeah. Y eso como que Configuraba la, la, la agencia Según esta persona Y ahora yo pensaba esto Y como que lo, lo lo rumiaba, ¿cachai? Lo regurgitaba escuchándolo mentalmente. Urgitado. Mentalmente. Y pensaba que al final, como que, atendiendo la pregunta como principal que estaba planteando ahora, príncipe, el, ¿cómo es justo y cómo no es justo? En el fondo, si hay agencia y las consecuencias están sujetas a esa agencia, que coincide con, el, con alguno de estos criterios, pareciera que va a haber justicia. Mm. Porque al final como que la agencia de los jugadores como la, la respuesta como no quiero decir correcta pero no tengo otra palabra no era... eh, eh, nos perdonarán adecuada te adecuada gracias gracias abuelito sí 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 una respuesta adecuada a la agencia de los jugadores tiende a ser menos injusta y esa agencia la vaya a mezclar con las otras cosas que estás hablando el juego los, los, los géneros qué sé yo pero en la medida que tú le quitas agencia al jugador y le tiras consecuencias así como que restas la agencia y sumas la consecuencia se vuelve como injusto es mm, una relación muy interesante es interesante es, Esta es, interesante. es, como, es una idea sí. muy al vuelo, se me acaba de ocurrir ¿cachai? Mm. robando por supuesto metajuego, aquí robamos <ríe> todos el, y me acuerdo como de una cuestión que no vamos a mencionar gente, pero esto es pasaba como en, el, en los eventos que alguna vez hicimos en el pacto y un compañero, un amigo del Gerix. Así que una vez se metió una mesa de vampiro Y el máster, así como no ha llegado nada mejor Y más entretenido que decirle así como Es de Dios, se mueren todos, fin Y fin, pobre. ¿Y por Y porque eso, eso es fome Es aburrido, no tiene ningún sentido No le suma a nadie Es sumamente injusto Y si lo pensáis y, y lo analizáis como A través de este caso muy rudimentario colgado en una rama muy entero, como decía Abuelo en, en el capítulo pasado, <risa> pareciese ser, ser que la falta de agencia es como lo que hace que el juego parezca injusto. Se lo voy a dejar ahí, como van a ser mi, mis palabras finales, para que le echen una vuelta y yo lo voy a seguir mm -hmm. pensando, porque está... Me, yeah. me sorprendí a mí mismo con, con, esta, <risa> con esta idea que, se, que, se, que surgió. Y eso quiero, quería decir. Ay, sé es
1: que yo voy a agarrar de ahí. Me gustó. Me gustó tu, me gustó tu idea. Porque mientras, mientras lo comentaba ahí, pensaba, ok, entonces hay una agencia como de, de repartición, la perilla, vamos a, vamos a volver a los, a los conceptos clásicos de, de este podcast. Hay una perilla de agencia, y esa perilla de agencia puede ser más superior o inferior dependiendo del tipo de juego y lo que haya cortado o lo que sea. ¿toy? Y tú estás diciendo que hay una perilla que se mueve como de forma... Eh, relacionada a la perilla de agencia que tiene que ver con la justicia de la forma en la que solucionas los conflictos mientras más agencia, es más difícil que haya injusticia, ¿cierto? esa es como la relación muy muy burdamente estamos en la misma rama de el amigo, capaz que nos caigamos los
2: dos
1: sí sí, no, esto es muy burdo <risa> extremadamente capaz temerario y probablemente
2: dos. equivocado pero sí, es, eso pero lo bueno, está diciendo po sí, todos podremos disfrutar el porrazo bueno, muchos elefantes sí, se balancearon sí, sí, sobre sí, la sí, tela sí, de la araña sí. Eso sí, es no lo, que, lo que quiero decir no, no, Entonces,
1: tenía esta relación Pero eh, Capaz que es una forma nomás De solucionar el problema ¿Cachai? Porque, eh, porque no quiero pensar Que eso signifique que Las personas que juegan eh, Juegos con menos agencia Estén como condenadas A, a Como la injusticia ¿cachai? No creo que hayáis dicho eso tampoco pero creo que hay una, hay una forma como de precisarlo y no, que tiene que ver con lo eh, ¿dónde, lo, dónde, el, dónde queda la carga finalmente. ¿Vale? Y cuando repartes agencia también repartes como esa posibilidad. Y cuando no la repartes, entonces eh, junto con quedarte con el control de la mayoría de las cosas que suceden, uno como, como eh, facilitador, director, lo que sea, como queráis decirle, eh, también se queda con la carga... De, de cumplir la promesa ¿cachai? también te quedáis con la carga de hacer que funcione la cuestión ¿cachai? y por eso ¿cachai? esta es la media vuelta al inicio del programa y por eso eh, juegos que asumen que el control creativo está centralizado te ponen en el stat block el challenge rating para que tú la persona que está encargada de que las cosas sean justas pueda determinar si son justas o no. ¿Cachai? Eh, quizás deberíamos haberlo agregado, o capaz que lo dijimos en el capítulo de cuando hablamos de la repartición de cargas en la mesa. Pero... Pero yo creo que, que sí, como, como lo que dijiste en tu, en tu endeble rama, Juan, como que de alguna forma echa luz sobre... una cuestión más o menos fundamental de la forma en la que repartimos cosas en la mesa. Y de, y de la forma en la que se deciden cosas en la mesa. Entonces capaz que la justicia efectivamente esté muy, muy relacionada con eso y quién la tiene que resolver o no, dependa también de cómo repartís todo lo demás, ¿cachai? Pero no lo sé. Esas van a ser mis palabras al cierre sumándome a la rama de Joac. Que espero que no nos caigamos. Eh, uh. algún día va a llegar el, el mensaje hipotético, <risa> así, cuatro años después de este capítulo el mensaje en la página cabrón dijeron pura weá y nosotros vamos a estar en otra y no vamos a decir la gracia de, que, la gracia de Metajuego es que nosotros tenemos toda la, la <risa> yo al menos siento toda la libertad de decirle sabéis que tenéis razón yo también creo que dijimos pura estantería
2: y así, y así no tenemos nada así, de agencia pu. así que no tenemos avanza, nada de responsabilidad okay, yo quiero que,
1: me, que prueben que estoy equivocado también porque si estoy equivocado me gustaría saber pu. ¿cachai? o no mm.
0: claro pu. sí oye encuentra eh, mucho sentido yo, yo les cuento que me estoy comprando todo lo que están diciendo <risa> Peta, eh, reservado estreno todo todo está muy interesante y qué difícil es difícil también, tocando el tema que dice Abuelo, es difícil dir dirigir, es difícil hacerlo bien. Y vuelvo a otros temas, eh, porque eh, esto eh, efectivamente eh, pesa en el director de juego eh, y afecta directamente a los jugadores, y es que no, no, puede, no, no puede ser bien ejecutado y pienso este, esta gente que Dice, no, filo, no es lo mismo como lo hagáis, siempre lo voy a hacer bien. yo no, qué difícil, es, es difícil, requiere mucha eh, reflexión, requiere eh, requiere ser consciente de lo que estamos haciendo, en definitiva. Y eh, yo creo que por ahí va a ir eh, mi invitación, ¿no? Eh, vale la pena yo creo que yo creo soy convencido de que vale la pena eh, darle una vuelta a la sesión pasada a pensar qué cosas hiciste mal qué cosas hiciste bien qué cosas quieres repetir qué cosas quieres mejorar eh, porque así uno no solo se queda como más conforme consigo mismo sino también la gente que se sienta a tu lado va a disfrutar más el tiempo que compartan juntos eh, así que eso reflexionen sobre ustedes mismos planteense cómo eh, eh, cómo, cómo, cómo enfrentar las distintas mm. dificultades ¿no? que tiene que, 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 que es o sea que implica ser director de juego ya yeah, qué difícil no qué, qué, qué difícil tener un podcast de marihuana ¿verdad? no pero esto de la de la lo habíamos
1: dicho eh... somos muy, muy fans de la, de la de la reflexión respecto de la forma en la que jugamos siento que nos ayuda a mejorar quizás hagamos algo al respecto considerando todas estas polémicas sobre las teorías rolera y toda esa cuestión que no entiendo en verdad bien lo que viene es que en uh. verdad como que oh. no, sé, no entiendo eso eso eso, eso, eso vendrá. Esa, Mira, vendrá ¿eh? esa discusión
0: viene. Y por eso abuelo se, ne, se detona tanto cuando te dice que no importa, no importa. ¿va qué? Ya no, ya, ya, ten, ya tenemos
1: tiempo para enojarnos con eso.
0: Ya. Chiquillos, un gustazo como siempre. Gracias por uh, hacer a, a nuestros escuchas por haber gastado esto, esta no hora de su tiempo mal. escuchando mm. nuestras leceras este no y nos veremos la próxima semana este
1: no salió tan mal. yo tengo fe ¿Mm? que podemos superar este, este umbral de medio creo.
2: podemos podemos lograrlo <risa> 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 con fe sí como la canción del, unidos, <risa> del Quijote
0: unidos como verdaderos amigos
2: bueno sí no, adiós estén bien amigos descansen cuídense mucho Cuéntenos eso. qué les pareció y, si y hasta no, la próxima por favor Hasta la
0: próxima Muchas gracias por quedarte a escuchar este capítulo de Metajuego Si lo disfrutaste, ayúdanos a compartirlo con la comunidad rolera Recuerden que pueden contactarnos y hacernos preguntas en Instagram, Facebook Y nuestra página web metajuego.cl Donde podrán encontrar además noticias el material completo de nuestros capítulos y si quedaste con gusto a poco, puedes encontrar todos nuestros episodios en Spotify, Evox y Anchor. Cuídate y nos vemos la próxima semana.